0: Dobré ráno, pokoji vám, vítám vás všechny, kteří jste přišli sem na toto místo, abyste uctívali Boha, našeho Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého. Vy jste přišli před Jeho trůn a načerpali si Jeho slova, ale také se navzájem pozbudili. Také vítám všechny vás, kteří jste se připojili přes internet. Na začátek, než budeme spolu otvírat Boží slovo, se pomodlím. Pane Ježíši Krista, Ty jsi s námi. Ty si zaslíbil svoji přítomnost, čude tam, kde se Tvůj lid sejde. A tak chceme očekávat na působení Tvého ducha mezi náma. Prosíme přijít a vstup do těch našich životních situací, které každý sám prožíváme a proměně ke své slávě, ke tvé chvále i k našemu růstu a posílení. Tak nikdy padáme, protože jsme slabí a spoleháme se na vlastní síry. Nikdy se trápíme a máme v srdci bolest, protože se neutíkáme k Tobě. Neledáme sílu k odpuštění i životu od tebe. A tak prosím přijď očistit nás od věcí, které se ti při nás nelíbily v tom plynulém týdnu. Dáví nám sílu zápasit se zlem, s hříchem. A dej, abychom kolem sebe dokázali šířit naději, kterou máme v tobě. Prosíme tě, Pane Ježíši, Smiluj se také nad Ukrajinou. Přines svůj pokoj, tam, kde je nepokoj. Obněkči kamenná srdce. Prosíme tě o tvůj zázrak i, i v této věci. O tvoji pomoc těm, kteří ji potřebují. Těm, kteří se bojí o svůj život. Dej se poznat. Prosíme. O to ve tvém jménu. Amen. Dneska se dostáváme k závěru série, jak už to Eliška naznačila, obraz Mesiáše a dá se říct, že když bychom to měli zhrnout, tak celé Matoušovo evangelium je koncipováno tak, že má ukazovat právě k velkému finále a to bude příští série. Ale ten dnešní text v podstatě už je takovým... takovým začátkem toho velkého finále, protože vše, o čem Matouš píše, směřuje k tomu dnešnímu textu a k tomu, co vlastně Ježíš udělal. Ale dřív, než začneme přemýšlet nad tímto textem, který je zapsáný v Mateušově evangeliu 20. kapitole, chtěl bych vám položit otázku. Chtěl bych, abychom se společně zamysleli nad následujícími pojmy. A tyto pojmy si prosím tak nějak podržte v hlavě, zkuste nad nimi přemýšlet a to přemýšlet spíše jakoby srdcem a já se vás zeptám, jaké u nich máte pocity. Jsou to tři, je víc těch slov, ale v podstatě se drží tři oblasti. Ta první oblast je bolest a utrpení. Ta druhá je oběť a ponížení. A ta třetí je služba a otroctví, otročina. Takže bolest, utrpení, bolest, oběť a ponížení, služba a otročina. Tak, A teď se vás zeptám, jsou to pro vás slova, nad kterými se vám přemýšlí lehce nebo těžce? Tak, kdo je pro pro lehce? A kdo je pro těžce? Směřujete správným směrem. Vyhlávají ve vás pocity dobré a nebo nedobré? Dobré? Ne, dobré. Dobře. Rados, pocity radosti, anebo spíše úzkosti, těžkosti? Tak, těžkosti, úzkosti. A poslední. Přiřadili byste je spíš pocitům světla, nebo temnoty? Temnoty. A proč o tom mluvím, je... Že dříve, než spolu otevřeme Matoušovo evangelium, jak jsem už naznačil, chci přečíst jedno starozákonní místo. Zajáši 45. kapitoly, ve které Bůh mluví ke králi Kýrovi, služebníkovi, který se stal zachráncem izraelského národa, který vlastně dovedl zpět Izrael, nebo dovolil, aby Izrael šel zpět do, do, do své původní země z vyhnanství. A tento král Kýros je dáván jako jako takový předobraz Ježíše Krista. On ukazuje na to, že byl božím služebníkem, kterého si Bůh určil, aby zachránil jeho lid. A proto je tam určitá spojitost s Ježíšem Kristem v této postavě krále Kýra, Kýrose. A tam je toto zajímavé slovo, které Bůh říká, Králi Kírovi. Tobě dám poklady v temnotě skryté, i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem hospodin, který tě volá jménem. Bůh Bůh Izraele. Jiný text překládá vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že já jsem hospodin Bůh Izraele, který tě volá jménem tvým. A studijní překlad říká To dám poklady temnoty. Poklady temnoty. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli je vůbec možné takovéto spojení. Poklad temnoty. Může být v na něco dobrého? A no, v temnu něco dobré? Je to podivný verš. Ale přesto, spolu s tímto vědomím, nebo s vědomím tohoto verše, a klidně si přečtěte pak celou 40. kapitolu Izaiáše doma. Se teďka v tuhle chvíli ale vrátíme k sérii našeho kázání, obraz Mesiáše, do 20. kapitoly. Tam je napsáno od 17. verše toto slovo. A protože jste dlouho seděli a bývá zvykem, že si taky někdy stoupáme ke čtení Božího slova, to protože chceme vyjádřit svoji úctu, tak si prosím teď stoupněme a slyšme slova zapsaná. V tomto textu. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učetníků a cestou jim řekl. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. Tolik z Božího slova, můžete si sednout. Tento text je přípravou na Velikonoce. Slyšíme v ní zprávu o tom, že Ježíš Kristus jde do Jeruzaléma s konkrétním cílem. On ví, že tam bude vydán do rukou farizeů a zákonníků. Že tam bude trpět, že tam bude ponížen, že tam bude zbičován a nakonec vydán na smrt. Ale také, že v třetího dne bude zkříšen. Už je to text, který nás v podstatě připravuje na to, co přijde o Velikonocích. Když si připomínáme právě tu, tu událost, kterou teďka on předpovídá jako prorok. A víte, co je zajímavé? V Markově Evangeliu, kdybyste ho otvírali, jsou tam dvě takové věci, které mě by jako praštili do očí, když jsem se na to díval. Ta první věc je, že když pán Ježíš Markově Evangeliu předpovídá svoje utrpení, víte, co následuje? Následuje to, že se učedníci začnou mezi sebou bavit o tom, kdo je největší v božím království. A myslím si, že to není náhoda. Dokonce v Markově evangelium, které je, kde je tento text paralelní, se píše, když to pán Ježíš říká, tak to učedníci vůbec nepomrali. Oni to nechápali. Prostě... Nedokázali připustit ve svém srdci, že by Mesiáš, ten zachránce, kterého oni očekávali, ten Kýros, který měl vysvobodit Izrael, by mohl vůbec zemřít, že by v Izrael, v Jeruzalémě se mu mohlo stát něco špatného. Oni spíše předpokládali, že ta cesta do Jeruzaléma bude cesta triumfu. Cesta, kdy se tam stane králem a kdy konečně to na třetím římanům má a všechno bude OK, už nebudeme pod okupací. Měli určité svoje chápání těch věcí a porozumění toho, jak ty věci mají fungovat, co by Bůh měl dělat skrze Mesiáše, A proto nedokázali připustit, že že Bůh má velký plán a má cestu záchrany, ale úplně jinou, než oni očekávali. Kolikrát máme my také očekávání o toho, jakým způsobem Bůh bude jednat mezi námi a jak bude jednat v mém životě, co bude chtít po mně, nebo co to slovo znamená. A protože máme jakési představy toho, jak by to mělo být, tak mu moc nerozumíme, když se dějí věci jinak. V našem textu, ve kterém jsme slyšeli tyto věci, následuje také zajímavá věc. Přichází maminka a ta maminka si přije to nejlepší pro své děti. Která maminka by si to nepřála? A tak maminka přichází a říká, dej těmto mým synům ta nejlepší místa ve svém království. Vždyť je máš rád, vždyť se si je vyvolil. Oni jsou uh, ti tví učedníci, tak, tak jim dej ta nejlepší místa ve tvém království. Už přicházíš do toho Jeruzaléma, tak ale ještě tam, než tam stoupíš, protože se na tebe nahrne moc lidí a budou chtít tam tu funkci a tam tu pozici. Dej jim to nejlepší, protože to jsou moji děti. No, páne Číši odpovídá, že to není jeho biznis. Není to jeho věc rozdávat místa v božím království, to není jeho pravomocí, ale jaká je Ježíšová odpověď na to, kdo je velkým v boží království. Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A teď si možná říkáte, proč mluvím o tolika věcech najednou. Ale já je zkusím propojit. Když pán Ježíš předkládá v tom proroctví svým učedníkům cíl jeho cesty, to jeho poslání, které jej čeká, popisuje ho jako cestu utrpení, oběti a služby. A když jsem se hned na začátku ptal, jaké máte pocity z těch konkrétních pojmů, ptal jsem se právě na tyto věci. Jaké máte pocity z utrpení, bolesti, oběti, ponížení, služby, otročiny. Byly to pocity, které bychom spíš zařadili do oblasti tmy než světla. A právě proto si myslím, že v Ježíši Kristu nám Bůh odhalil poklady v temnotách skryté. Poklady temnoty. Jsou to utrpení, Oběť, služba, sebezapření. Bolest a ponížení. Poklady, které by nikdo nehledal. Bohatství, o které málo kdo usiluje. Zkusme se teď u každého aspoň trochu zastavit. Protože Možná tušíte, že život víry bez těchto tří atributů se stává velmi povrchním. Ježíš po svých následovnících ovšem nikdy nechtěl něco, čím by sám neprošel. Sám je nám příkladem a pozbuzení v těchto věcech a tak se pojďme od něj učit. Pojďme spolu přemýšlet o tom, co tyto věci znamenají. Bolest a utrpení. Těžká to slova, zvláště v kontextu toho, co se děje dnes, dneska ve světě. Ale můžeme říct, že všichni lidé procházejí určitou mírou utrpení či bolesti ve svém životě. Rozdíl je v tom, jak s bolestí a utrpením nakládáme. Ježíš nikdy neřekl, že následovat jej bude pohodička. A on řekl, co, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Možná, že jsme špatně pochopili slova, které nám nikdy byly prezentována o tom, že Bůh má pro nás úžasný plán. Jeho plán je skutku úžasný, ale platí to pro boží království, pro věčnost. Neznamená to vždy a nevyhnutelně bezproblémový a bezbolestný život zde na zemi. Všichni Ježíšovi učedníci, včetně těch, kteří si žádali ta nejvyšší místa, byli pro následování a zemřeli často mučednickou smrtí pro víru v Ježíše Krista. Všichni zemřeli mučednickou smrtí pro Ježíše Krista. Nazvali bychom to úžasným plánem pro jejich život? No, z pohledu lidského určitě ne. Ale z pohledu Božího království? Ano. My, jako moderní společnost, jsme se dostali do takové zajímavé fáze. Prodloužili jsme život, jak jen se to dá, zkomfortněli či spohodlnili. Si život na maximum, máme všelijaké zařízení, stroje, dopravní prostředky, analgetika. A tak se vyhýbáme bolesti. Jak jen to jde? V pátek jsem se dozvěděl, že třetina mužů se vyhýbá vyšetření zubního lékaře, protože se bojí bolesti. Tak je to americká statistika. A tak jak jen můžeme, vyhýbáme se toho, co bolí a co je těžké. Ale to nás nevyhnutelně vede k tomu, že jsme se stali povrchními. A při zátěži, když přichází těžké situace, těžké životní chvíle to nezvládáme. A přitom je to právě utrpení, které dává životu skutečnou hloubku, poznání toho, co je opravdu důležité a posiluje naši závislost na Bohu. Odhaluje také, jaký jsme uvnitř, či co je uvnitř nás. Jen si zkuste vybavit na ty nejdůležitější obkamžiky ve vašem životě. A téměř většině to bude okamžik, kdy to nebylo jednoduché, kdy to třeba i bolelo, ale uvědomili jste si, že to má smysl a že Bůh je živý, pokud jste v něj věřili. Okamžiky, ve kterých prožíváme bolest a utrpení, nás totiž budují. Oni ukazují na to, že jsme velice závislí na Bohu a že sami toho moc nezmůžeme. A když tyto věci odstraníme ze svého života, budeme Pána Boha následovat jenom tehdy, když se nám to bude líbit. Když nám to bude dávat smysl a když to bude takové hezké, takové nenáročné. Takové, že to bude pohodička. Bohatství, poklad z temnoty, kterou nám ukazuje Ježíš a který nám taky odkazuje, je, že bolest a utrpení jsou součástí života, který Bůh plánoval pro tento život, pro nás. Právě proto, abychom se k němu přimkli. Abychom zjistili, že dobře je nám a na věky bude jenom s ním. Bez bolesti a bez utrpení jsme spoustu věcí brali jako samozřejmost. A nejspíš bychom se od Boha odklonili, stejně tak jako Izrael. Tak to je ta první oblast. Nikdo z nás nemá rád bolest a utrpení nevyhledává, to je přirozené. No jsou takový, ale to jsou výjimky. Ale trpět pro Ježíše Krista, přinášet sám sebe pro vyznání, to je veliká věc víry. Druhá oblast je oblast oběti, obětování se či sebevydání se, protože to v podstatě znamená, že já sám sebe dám ve prospěch či na místo toho druhého. Slyšeli jsme příběh toho ukrajinského vojáka, který odpálil most a tím zabránil větší invazi do Kijeva, to myslím bylo, si pletu ty města, ale přitom zahynul. A je teď... Hrdinou. On se obětoval za to, aby se, aby se zastavila nějaká, nějaká věc, za druhé. A Ježíš obětoval svůj život kvůli tobě a kvůli mně. On sám sebe vydal na místo, kde si měl být ty a kde si měl být já. Očekává, že i my se budeme Budeme ochotni vzdát, obětovat něco pro něj, pro druhé, pro boží království. Jenomže u té oběti tam je problém, protože oběti je útokem na mé já. Vždycky, když máme něco udělat, co ten druhý by měl udělat, tak si říkáme, a proč já? Velmi často to říkají děti. Proč já? To nemůže dělat on nebo ona? Necituju svoje děti. A nebo jo? No, v každém případě nejsme na tom líp. To zase, to zase já musím sedět za tím pultem, to se nemůže někdo najít jiný, kdo by to, by to dělal. To nemůže mít někdo jiný na mysli, že třeba je tam něco udělat, něco spravit. To musím dělat já? A další věci. Obětování se. Je vydání sama sebe za druhé. Ale v té oběti, kterou Bůh očekává od nás, je vydání sama sebe celého svého života Bohu jako, jako příjemnou, Bohu libou oběť. To je ta pravá bohoslužba, jak říká poštol Pavel. Vybízím vás, že jo, abyste sami sebe přinášeli jako milou bohu, bohu milou oběť. Přemýšlel jsem nad tím, že každý, kdo něčeho v životě dosáhl a byly to velké úspěchy, popisuje toto. To. Stal jsem se dobrým v tom a v tom, Protože jsem tomu obětoval maximum úsilí, energie, času a peněz. Jo, když si vezmete nějakého vědce nebo nějakého sportovce, kohokoliv, kdo se ve své oblasti stal v něčem dobrým. Jak se to stalo? Spadlo to z hůry a najednou je tím nejlepším. Bylo osvícen a najednou všechno umí, všechny ty jazyky. Člověk je ochoten a schopen obětovat peníze, čas, energii, intelekt, sám sebe, do věcí či oblastí, ve kterých vidí hodnotu. Je to tak? Když vidím hodnotu v Bitcoinu, tak do něj budu investovat, že? Pozor, tyka bude asi cítit plynem, ale... Do čeho jsi ochoten investovat ty? Co jsi jsi ochoten obětovat ty? Ježíš investoval do nás lidí. Obětoval sám sebe pro tebe a pro mne. Čili v, v nás, božích dětech, viděl tu největší prioritu, tu největší hodnotu. V poslušnosti Bohu a v nás, které chtěl zachránit. A tak čemu obětuješ čas ty? Své úsilí, peníze, intelekt, čas? Zkusme to změřit. Přinášejte sami sebe jako bohu, libou bohoslužbu. Oběť. Díku. No, zkusme si každý sám říct, jestli je opravdu Ježíš tou nejvyšší hodnotou našeho života. Podle toho co jsme pro něj schopni obětovat. Je Ježíš číslo jedna? Jak se to pozná? Podle toho, kolik jsem ochoten mu dát. Spolu s obětí samozřejmě souvisí i služba. Služba Bohu a služba druhým. A myslím si, že zde, když Ježíš mluví o tom, že přišel sloužit, tak se rozhodně nejedná o službu, která by byla nějakým způsobem zábavná, která by mu přinášela potěšení, či bavila ho, šla šla mu sama od sebe, Protože je to oblast, která nám prostě jde a baví, tak, na, tak ji prostě děláme a sloužíme tak pánu. To je v pořádku. Proto jsou boží obdarování. Ale jsou okamžiky, ve kterých Bůh po tobě chce službu, která jde proti tvojí přirozenosti. Co když Bůh po tobě očekává službu ve které nemáš zrovna zalíbení. Myslím si, že služba je disciplína, ve které dávám sám sebe k dispozici a to k účelu, který mi Bůh předem stanoví, který mi ukáže, kam mě dovede. Ne do služby, která mě baví. I když to je příjemný bonus, když to, když to jde. Ne každá služba pro pána. Znamená to, že v tom to půjde všechno jednoduše a že to bude bez námahy. Slyšel jsem takový zajímavý poznatek. Nevím, jestli jste někdy slyšeli takový pojem o generaci, které se říkalo Baby Boomers. To je takový americký titul nebo pojmenování pro generaci, která vznikla po po válce, kdy se věci sklidnily, uklidnily a prostě rodiče viděli naději pro život a tak se rodilo spoustu spoustu dětí, něco jako možná Husákovi děti u nás, akorát, že my jsme se zde rodili do do jiné svobody nebo nesvobody, ale bylo jich hodně a byla to taková specifická generace. A tuhle generaci těchto dětí, která byla něčím specifická, nahradila generace, které se říkalo me generation, to znamená generace já. Tato generace byla zaměřena a soustředěna na mé potřeby, na to, co já chci, čeho já chci dosáhnout, co, co je pro mě dobré a co slouží mně, tak, tam, tak nastří, jako vystřídala tuto generaci. A nejnovější generaci, a tě, a samozřejmě těch pojmů je víc, a možná i hodnocení nej, nejrůznějších x generation, ale ta poslední, kterou jsem teďka slyšel, a musel jsem nad tím přemýšlet, je look at me generation, což znamená generace dívej se na mě. A proč? Protože to udělali sociální sítě a samozřejmě nové mobily a všechny ty věci. Do té doby se nikdo jen tak nedělal selfiečka. Neukazoval se na sociálních sítích, jak dobře vypadá. Protože samozřejmě fotka, kterou dáme na sociální sítě, prochází přísnou cenzurou toho, z jakého úhlu, v jakém osvětlení a jak dobře na ní vypadáme. Přeci nemůžou lidé vidět to, že se sami sobě nelíbíme na internetu. A tak prezentujeme svoje nejlepší já. Dáváme na odiv, kde jsme byli, co jsme jedli, co jsme dělali, jak jsme se vyspali. A já nechci teď znít jako největší kritik sociálních sítí a ty naší prezentace na nic. E, na nich. Ale taky ji občas používám. Spíše ta otázka toho. Možná bychom si měli dávat a klást tu otázku, za jakým záměrem a za jakým účelem dávám tyto věci na internet, Pro druhé. No, nevím, jestli se si někdy kladli otázku, co by dal Ježíš na Instač. Jaké storíčko. Jaké storíčko, teda pro vás, kteří nevládnete tou angličtinou, jaký příběh, jaký životní příběh by dal Ježíš na sociální sítě, Jaký příběh zaznamenal do sociální sítě té doby, čili do, naš, do naší Bible? Jak je skvělý, jak je úžasný, jak dobře vypadá na tom kříži? Všichni tušíme, že ne. Ježíš rozhodně není si look at me generation. Jste tedy z generace, která se dívá, nebo dává na odivy. V, potře, v popředí Ježíševa života je láska, služba a oběť, utrpení, bolest, sebezapření a služba. Nešlo mu o prestiž, ani o milion lajků. Nešlo mu o to, aby jej uctívali vládci a duchovní autority té doby. Než nezajímalo o to, jestli si někdo o něm bude myslet něco, co by mu poškodilo imič. Nešlo mu o to, co si o něj myslí druzí víc, než co si o něm myslí jeho otec, který je v nebesích. Šlo mu o nás. Službu nám, která byla jistě unavná, vyčerpávající A často nebezpečná. Skončila sebeobětováním. Tři poklady v temnotách. Skryté. Tři poklady, které naše společnost nehledá. A pokud bychom si nečáhnout na srdce a jít k jádru věci, nalit si čistého vína o tom, jak vážně to myslíme s Ježíšem a jeho následování. Pak bych řekl, že se to dá měřit právě těmito třemi oblastmi. Jsi ochoten trpět pro víru v Ježíše Krista? Jsi ochoten opustit a obětovat cokoliv, na čem ti tolik záleží, pro boží království, pro druhé? Zapřít sám sebe a posloužit druhým? Jsi ochoten být služebníkem druhých víc než svého vlastního já? Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život, pro mne nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk získalý celý svět, ale svůj život ztratí? Zač získá člověk svůj život zpět. Dám ti poklady ukryté v temnotách. Tak zněl verš jáše. Nevím, co ve skutečnosti dostal král Kýros. Ježíš nám ale ukazuje na poklady skryté v temnotách které jsou vzácné a před Bohem nedostižitelné, ale zároveň jsou těžké, nikdy temné a lidé je nehledají. A přitom bez nich by náš život byl bez smyslu, bez naděje a bez blízkosti toho, který nás miloval a proto se za nás obětoval, proto přišel, aby nám sloužil, A proto, aby trpěl a zemřel místo tebe. Ježíš Kristus, náš Spasitel. On nás miloval a miluje. On nám posloužil a slouží nám. On se za nás obětoval. Jsme jeho následovníci. Jsme ti, kteří vyznávají víru v něho, jak se to pozná. Věřím tomu, že se to pozná právě právě na těchto věcech, o kterých jsem mluvil. Jestli jsou přítomny v našich životech. Amen. Prosím, teď si můžeme stoupnout. A můžeme děkovat Bohu, Ježíši Kristu, za to, že je nám takovým příkladem, až podstoupil tuto cestu služebníka, aby nás zachránil. Ty jsi přišel, pane Ježíši, jako mesiáš, kterého židovský národ neočekával. Nepřišel si vládnout, nařizovat, panovat a nechat si sloužit, ale přišel si, aby si nám posloužil, přišel si, aby si nás zachránil, aby se za nás obětoval. Tak úžasnou lásku jsi k nám měl a máš. A za to ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že jsme tě takového to směli poznat. A děkujeme ti za to, že ty chceš dál žít v nás. A věřím, že když ti budeme blízko a když ty budeš žít v nás, budeme schopni nést stejné ovoce jako ty. Že nás posílíš k tomu, abychom byli ochotní zapřít sami sebe. Dát se ti k dispozici. Obětovat se pro druhé, pro tebe, pro tvé království. Protože vyznáváme, že z nás to není. Amen.